0: Oggi in questa nuova puntata voglio parlare di tre film, tre film completamente diversi fra di loro ma appartenenti bene o male un po' allo stesso genere anche se un po' diversificati dalla provenienza geografica e anche un po' dal, dallo stile. Iniziamo da un, chiamiamolo pure classico perché ormai è un classico del genere che però, a me personalmente non fa impazzire però ho voluto comunque parlarne anche per... Per farci due risate che è venerdì 13 film del 1980 diretto da Sean S. Cunningham da un soggetto di Victor Miller con protagonisti beh, essenzialmente attori che nessuno conosce a parte Kevin Bacon che è l'unico che, fu- l'unico che forse è riuscito ad andare oltre eh, il successo di questo film e Betsy Palmer come protagonista assoluta a- adrienne King che forse anche lei è una delle poche del cast che è riuscito ad andare oltre questo film anche se poi non ha avuto una sfavillante carriera Venerdì 13 adesso poi ne parlo con calma a livello personale ma prima una una breve sinossi per chi non sa di cosa sto parlando Venerdì 13 è il primo titolo appunto della saga di Venerdì 13, una delle saghe slasher più note del, del cinema dell'orrore americano, per chi non sa che cos'è lo slasher, lo slasher è praticamente un sottogenere che si riferisce a quei film dell'orrore in cui l'antagonista solitamente è un maniaco omicida che dà la caccia a un gruppo di persone in uno spazio solitamente un po' delimitato, ma ormai neanche più, neanche più quello, ormai dipende proprio dai casi, e, e di solito il maniaco utilizza delle armi tipo i coltelli, i macchete, queste cose qua, infatti non a caso questo è... Il film che introduce la figura di uno dei dei, dei, dei maniaci dei film dell'orrore più noti, ovvero Jason. Eh, Che qui, peraltro, non c'è ancora perché, come molti tendono a dimenticare, nel primo venerdì 13 non è Jason il vero assassino. Jason diventerà un personaggio ricorrente dopo, quando metterà la maschera da hockey e il macete... Vabbè, essenzialmente la storia è quella di un gruppo di studenti universitari che vanno in questo campeggio, il, il Campo Lago Cristallo, il Camp Crystal Lake, e essenzialmente qua saranno vittime di un misterioso assassino che li eliminerà uno per uno. E questa è la grande trama di Venerdì 13. giù. il vostro cervello sta per scoppiare. Vabbè, comunque, allora, io devo essere onesto, il il genere slasher proprio questo sottogenere dell'horror non è mai stato tra i miei preferiti ci sono ovviamente delle eccezioni anche piacevoli forse davvero forse giusto Halloween di Carpenter certi film di di Wes Craven ma un pochino non aprite quella porta anche se lì c'è un discorso un po' più ampio in realtà però infatti parlerò sicuramente anche di non aprite quella porta però Eh, insomma non non è proprio un genere che mi fa impazzire perché dopo un po' diventa anche un pretesto per fare un film cretino dove c'è l'assassino di turno che ne ammazza uno dietro l'altro che per carità sicuramente può anche essere piacevole divertente da vedere al cinema comunque insieme agli amici però dopo un po' che palle nel senso proprio non 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 è neanche più divertente a un certo punto non so se mi spiego dopo un po' diventa semplicemente noioso infatti non a caso poi dallo slasher eh, sono nati altri sottogeneri come per esempio quello dell'home invasion che è essenzialmente un sottogenere del sottogenere in cui eh, essenzialmente l'home invasion è quando c'è un gruppo o un semplice maniaco un semplice un, un unico maniaco che entra in una casa, inizia il gioco nelle scappare dal maniaco, che quello è l'home invasion un po' tipo il primo film della notte del giudizio con gli, gli psicopatici che cercano di entrare in casa entrano effettivamente in casa e inizia il gioco al massacro, questo è di fatto come dicevo venerdì 13 è un film che ha una storia alle spalle molto interessante per quello che riguarda appunto il suo la sua storia cinematografica il suo successo però diciamocelo ragazzi è un film un po cretino è venerdì 13 diciamocelo non è neanche un un film invecchiato benissimo secondo me perché poi quei molti lo definiscono di un capolavoro del genere no Mettiamola così, è un film di culto, un, un, magari è diventato a modo suo un classico, ma non è un capolavoro. Cioè, se consideriamo che eh, più o meno contemporanei a quel film c'erano Halloween e altri film migliori di questo, no, direi proprio di no, però vabbè. Diciamo che questo film aveva fatto una grande presa sul pubblico, anche quello, soprattutto quello più giovane, ma non è che è sto gioiellino del, del genere, addirittura se non ricordo male lo stesso Carpenter, John Carpenter, il regista di Halloween l'aveva massacrato questo film definendolo tipo una macchina ruba soldi, poco geniale addirittura aveva detto, e io sono d'accordo con Carpenter onestamente perché... Era ovvio che era un film che era nato per seguire un po' il filone dell'horror di quel periodo ma facendolo in una maniera un po' più stupida, un po' più banale. Niente che banale, eh, svogliata, ecco. Perché infatti eh, la saga di Verdi 13 doveva essere una serie di film horror ma un po' più simile anche al giallo come idea, uno dipendente dall'altro. Doveva essere tipo una sorta di roba antologica, mettiamola così. E solo che appunto il primo film ha avuto grande successo e quindi da lì in poi è diventata la saga di, di Jason quindi non è che è andato più in là di così ehm, allora Venerdì 13 è diretto da, appunto da Sean Esme Cunningham che è anche produttore, sceneggiatore e tante altre cose che ha diretto altri film dell'orrore come eh, vabbè lasciamo perdere gli altri film dell'orrore di Cunningham perché sono ancora peggio di Venerdì 13 però vabbè Avete capito? È un professionista che aveva già lavorato con Wes Craven, se non ricordo male, sul set dell'ultima casa a sinistra, uno dei film di Craven più cruenti e anche, anche più pesanti. E appunto, Cunningham voleva sfruttare il successo che i film Slasher in quel momento stavano ottenendo. Quindi appunto quelli di Carpenter, quelli di. già cioè di Carpenter e quelli di Kraven. Solo che appunto il film è essenzialmente una mezza cioè, è... Chiariamoci: in realtà non è tanto il problema della sceneggiatura, perché vabbè, non è che c'è molto da dire sulla sceneggiatura, la storia è quella. Eh, solo che, ripeto, è molto stupido, è molto stupidoti i personaggi. Sono irritanti perché davvero gli adolescenti. Qui ecco. E sapete qual è il problema principale di Venerdì 13? Che qua sono nati tutti gli stereotipi peggiori legati al genere horror, ovvero eh, il gruppo di adolescenti scemi che non pensano altro che a fare sesso, che vengono quindi ammazzati dal maniaco. Cioè, su certi aspetti, quando Wes Craven in uh, Scream elencava a volte certi stereotipi del, uh, del genere, secondo me pensava a Venerdì 13, perché Venerdì 13 è proprio un, un ritrovo di stereotipi e di... Di luoghi comuni che a un certo punto sono diventati anche una parodia dello stesso genere quindi è assurda sta cosa ehm, cosa posso dire il film ripeto è, è divertente a modo suo quello sì perché poi c'è anche un ottimo lavoro di dei, dei trucchi degli effetti comunque legati alle uccisioni a queste cose qua e se non ricordo male c'era tom savini a fare questi, questi trucchi quindi non sono affatto sorpreso però Ragazzi, ripeto: secondo me è un film che si fa apprezzare se voi lo, lo guardate nell'ottica di un film horror un po' cretino, perché è un film horror un po' cretino. Poi, per carità, apprezzabile il tentativo di fare un colpo di scena un po' più originale rispetto al solito, con anche un'ultima parte molto, molto tesa, anche se anche lì è un po', un po' scebotta. però. Va bene, ci può stare per carità. Lo, lo metto comunque in questa raccolta perché magari per chi vuole vedere uno slasher classico ma non particolarmente eh, impegnativo, allora sicuramente venerdì 13 fa il caso vostro. Anche se ripeto, c'è di meglio anche in quel genere. Ripeto, secondo me Halloween di Carpenter, al di là della tecnica di Carpenter, al di là del suo talento, è comunque molto più interessante anche per i contenuti. Passiamo al 2010. E ci spostiamo in norvegia per parlare di un film di andre ofdral non so se si pronuncia così ma non mi interessa perché io purtroppo il norvegese non lo conosco o vredal non so come cacchio si dice e il film in questione è troll hunter se nessun campanello è suonato lo posso capire perché è effettivamente è un film proprio da intenditori e io vi consiglio di recuperarlo perché anche questo Fa parte di un genere di film non necessariamente horror ma soprattutto legato al genere horror che è quello del mockumentary ovvero il falso documentario anzi a dirla tutta è il falso documentario amatoriale perché infatti a dirla tutta Trollhunter è uno dei tanti derivati di film quali The Blair Witch Project, Cloverfield insomma eh, que- l'idea è praticamente quella però secondo me Trollhunter ha un vantaggio rispetto anche solo a Cloverfield perché allora Cloverfield... Eh, Vabbè visto che ho parlato di Cloverfield Come esempio parliamo velocemente di Cloverfield E anche di The Blair Witch Project Allora io non ho mai sopportato The Blair Witch Project Onestamente ragazzi era bella L'idea in generale E sicuramente per gli anni in cui fu realizzato Tipo era il 99 Tipo sicuramente si è fatto notare soprattutto per questa sua voglia di fare la tecnica del fan footage appunto del del far finta che questo che stiamo guardando è un documentario fatto con con delle riprese del materiale recuperato dopo i tragici eventi narrati per carità va bene ok però non lo so ragazzi è un po' fine a se stesso come genere secondo me e poi davvero The Blair Witch Project eh, a me non ha mai detto nulla onestamente bella l'idea bello anche il concetto del, del Mocumentary, ma dopo eh, sapete cos'è? forse il mio problema con The Blair Witch Project è un altro che ha creato dei mostri essenzialmente perché poi da lì i film dell'orrore fatti appunto con la tecnica del Mocumentary, del fan footage sono diventati talmente tanti che dopo un po' mi stava venendo la nausea eh? alcuni erano davvero pessimi ma non pessimi nel senso oh, mamma mia sono talmente Ricchi di orrore, di violenza che vomito. No, proprio brutti come film. E Cloverfield, quello di Matt Reeves, prodotto da J.J. Abrams. Era carina l'idea di fare questo mockumentary di questo gruppo di ragazzi che vivevano in prima persona un'invasione aliena. Però, ragazzi, non è per dire, però... Questa telecamera che utilizzano questi, questi ragazzi nel film resiste a tutto, alle cadute, alle macerie, cioè persino all'attacco diretto di un alieno. E dico: Che cacchio è? Ma neanche le telecamere attuali sono così resistenti. Eh? Che cacchio è? Una telecamera in adamanti? Ma dai, su! Però vabbè, tutto questo per dire che contro Hunter era un po' dubbioso perché era po- faceva proprio parte di un sottogenere che a me non fa impazzire, però l'ho rivalutato in positivo guardandolo, effettivamente, perché perlomeno, a differenza di altri film come appunto anche solo Cloverfield, Trollhunter perlomeno aveva un contesto interessante. Questa idea appunto di mostrare il contesto dei, eh, dei troll, che sono creature fantasiose che effettivamente hanno una grande rilevanza nella mitologia scandinava, ma anche un po' in quell'anglosassone e appunto in quella norvegese, Eh, insomma era bello quel contesto poi secondo me per essere un film anche girato con non dico pochi soldi ma quasi anche gli effetti speciali appunto quelli legati appunto ai troll sono davvero interessanti e poi per una volta grazie, proprio grazie i protagonisti non sono delle, delle teste di cazzo impressionanti, scusatemi il termine, però. A volte in quei film i personaggi sono un po' dei cretini, ma neanche cretini, nel senso che fanno cose stupide, per carità, quello ci può anche stare. Sono proprio odiosi, antipatici. Qui non dico che sono dei campioni di simpatia, però perlomeno sono personaggi. Che, che puoi seguire, che vuoi seguire per capire dove andranno a parare. Insomma, il film mi è piaciuto, onestamente. Troll Hunter, secondo me, utilizza l'elemento del mockumentary, del fan footage in modo molto intelligente. Utilizza un contesto per una volta un po'. Non dico originalissimo, ma perlomeno un po' caratteristico, un po'. Un po' particolare per renderlo un po' interessante. Poi chiariamoci, non è un capolavoro troll l'Hunter ci mancherebbe, però perlomeno ha un suo fascino secondo me, anche per, le, per il genere a cui appartiene. E infine ci spostiamo nella Corea del Sud, per la precisione, con un feed del 2016 diretto da Yeon Sango che è Trento Busan parliamo quindi di zombie sì signori parliamo di zombie questo film è straordinario ve lo dice uno che anche qua è molto esigente con il cinema dell'orrore specialmente quello con gli zombie perché anche quello è purtroppo una sottocategoria dell'horror che onestamente dopo romero molti non hanno saputo proprio valorizzare secondo me al cinema quantomeno eh, è proprio un peccato e questo film invece peraltro non un film americano, per farvi capire, è riuscito invece a rendere innanzitutto gli zombie terrificanti, primo, che già è una cosa, non da poco, perché da una parte molti potrebbero dire, ma perché gli zombie fanno così tanto paura? Sono dei cadaveri che camminano essenzialmente, beh, già l'idea di essere dei cadaveri che camminano un po' mi fa paura, onestamente, però il fatto è che come... Romero aveva fatto in quasi tutti i suoi film gli zombie di fatto erano praticamente un pretesto per parlare anche di tante altre cose per... Romero poi ci metteva anche tanti messaggi politici nei suoi film per carità però l'idea era anche quella di mostrare anche a volte la lotta di classe queste cose qua cosa che effettivamente c'è anche in Trento Busan. infatti a dire tutto Trento Bussan è uno dei pochi film che ha davvero appreso le lezioni migliori di, eh, di Romero infatti credo sia un grande omaggio anche a Romero questo film e soprattutto è un film che è riuscito a mettere un contesto particolare ovvero un treno quindi noi abbiamo dei protagonisti che devono lottare per la sopravvivenza all'interno di un treno che si sta muovendo eh, che è un'idea semplicissima ma molto efficace che rende il film secondo me molto eh, molto avvincente molto eccitante e anche molto tragico perché infatti come un po lo stile del, del cinema orientale quello coreano ma non solo c'è anche tanto sentimento in questo Trento Bussan quando dico sentimento intendo dire oh pucci pucci salviamoci no nel senso c'è tanta attenzione nei confronti del, della psicologia dei personaggi nel rapporto che c'è tra gli esseri umani gli esseri umani protagonisti infatti abbiamo il nostro protagonista che inizialmente è un po' un, uno stronzo poi piano piano diventa sempre più eroico sempre più buono abbiamo quello invece un po' più burbero ma che è già eroico di suo abbiamo invece quello che è un pezzo di merda che che ovviamente farà una brutta fine ma non prima di aver causato troppi danni, insomma è è fantastico, è un film davvero fantastico, è un film che peraltro dura quasi due ore e onestamente non si sentono, è è fantastico, mi sarebbe piaciuto tanto vederlo al cinema ma sarebbe stata dura trovarlo al cinema onestamente, però anche visto in non video fa la sua figura secondo me Beh, è che i bei film fanno sempre la loro figura per carità però al cinema avrebbe preso tantissimo secondo me tra l'altro c'è anche un derivato di due derivati anzi di Trento Busan che sono un prequel animato e un seguito sempre diretti dello stesso regista il, 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 scusate, il, il prequel animato è Soul Station che è proprio un cartone animato che racconta fatti antecedenti a Trento Busan e devo dire che anche quello è davvero notevole. Ha uno stile completamente diverso di narrazione, è una roba molto più, eh, molto più cruda, molto più tragica, ma fa la sua figura anche Soul Station, secondo me, a livelli proprio di Train Busan. Non ho purtroppo ancora visto il seguito, Peninsula, che è noto anche appunto Train Busan, presenta Peninsula, o Train Busan 2 in certi casi, perché non è ancora non è ancora uscito credo nel senso credo che sia uscito tipo l'anno scorso ma solo in Corea nella Corea del Sud e in Nord America tipo perché purtroppo si sa come funziona con la distribuzione di questi film perché è un film del 2020 proprio un film che è uscito proprio durante il periodo più delicato della pandemia e quindi probabilmente questo film lo lo vedremo soltanto in un video in Italia se va bene tra l'altro Eh, Però penso di sì perché il il primo traito Busan ha avuto un grande successo anche al di fuori della Corea quindi immagino ci sarà una sorta di distribuzione anche in Italia, spero anche al cinema perché secondo me renderebbe molto bene il cinema. E al di là di questo, Train to Busan, ripeto, è un film che funziona magnificamente appunto per il genere a cui appartiene, per la forza delle immagini, la regia qua è strepitosa. E non solo nella parte all'interno del treno, quando i nostri cercano di sopravvivere all'attacco degli zombie e non solo, ma anche per come il nostro regista riesce proprio a concentrarsi sui pochi, ma fantastici personaggi presenti nel film e davvero è un film che io consiglio assolutamente lo so molti hanno dei pregiudizi a volte un po gratuiti nei confronti del cinema del cinema orientale in generale però questo lo consiglio assolutamente soprattutto gli amanti del genere gli avanti dei, dei film degli zombie perché sono sono film tra i tubusane e anche soul station sono dei film davvero forti molto intensi molto drammatici ma anche maledettamente eccitanti quindi io vi consiglio caldamente Train in Busan.